0: FOCUS, une sélection de livres récents Bonjour, ce mois-ci, je vais vous présenter trois livres Désir et Servitude, un recueil de nouvelles d'Anne botany Zuber. Ode, un recueil de courts textes, on pourrait presque dire de poèmes en prose mais ce n'est pas de la poésie, de David van Reybroek et un documentaire sur l'environnement, Myccellanée de ma planète de Jennifer Gallet. Anne Botani Zuber est née en 1955 à Sierre et a vécu à Lausanne pendant de nombreuses années. Elle a écrit quatre livres, tous quatre disponibles à la BSR, et une contribution à un ouvrage collectif, Naissance qui célèbre les 40 ans des éditions de l'air. Elle a achevé un manuscrit sur la vie imaginée de madame Maigret juste avant son décès en juin de cette année. Décès tristement survenu à l'âge de 67 ans. Fascinée par Jane Eyre de Charlotte Bronte, elle a fait sienne cette phrase empruntée à la romancière anglaise « Je ne suis pas un oiseau, je ne suis prise dans aucun filet, je suis un être humain libre avec une volonté indépendante ». L'indépendance est le fil rouge qu'on suit dans Désir et Servitude, des nouvelles qui relatent l'histoire de 14 femmes au fil du temps. Ce livre est composé de trois parties, chacune dédiée à une génération de sa famille, à ses arrière grand mères et grand-mères, à sa mère, à sa fille. Toutes sont plus ou moins asservies, que ce soit à la religion catholique de jadis, à la nouvelle religion de notre époque, le culte de l'apparence, à l'addiction à la drogue ou aux relations familiales ou conjugales, à une certaine classe sociale, à la force de l'habitude, etc. Leur liberté est compromise pour diverses raisons qui varient selon les époques et leurs choix, qui n'en sont pas toujours, dépendent autant de leur caractère et de leurs rêves que des influences des dictats sociétaux. Déterminés, parfois, ou timorés, d'autres fois, ces femmes qui traversent différentes phases de vie et les abordent chacune à sa façon composent un tableau de l'évolution de la femme au cours des siècles. Liberté rêvée et convoitée par toutes, mais pas toujours conquise. Féministes, ces nouvelles le sont toutes résolument, prônant l'émancipation des femmes et le raffranchissement des impératifs imposés. Le style est d'une délicatesse remarquable et d'une justesse éblouissante pas un mot de trop et tout est dit, c'est admirable par endroit l'autrice, à travers sa protagoniste cherche les mots exacts je vais vous lire un bref extrait lorsque j'ai vu ses yeux j'ai vacillé pendant deux jours et deux nuits je n'ai fait que ça, vaciller vaciller chanceler, chavirer perdre l'équilibre Tanguée. Les mots pour dire le plaisir d'amour sont difficiles à trouver Soit ils sont trop poétiques, soit les métaphores sont usées et les mots deviennent vides de sens Soit ils sont trop exacts et trop crus Dès le premier baiser, mon ventre a explosé Un feu d'artifice Un feu d'artifice Non, enfin oui, les mots sont difficiles à trouver un feu d'artifice, c'est coloré, ça explose, c'est inattendu et beau. Alors oui, c'était cela. Mais ce n'est pas juste, pas le mot exact. Pas seulement parce que galvaudé, mais parce qu'un feu d'artifice, ça se passe au loin, dans le ciel. Et on ne sent pas que c'est chaud. Alors que le chaud dans mon ventre, c'est ça qui a explosé. Soudainement, il faisait chaud dans mon ventre. Et le chaud, en même temps que les couleurs, a explosé. Il a fait chaud longtemps. Plus tard, ça a été pire. Ça a été mieux. Une chaleur qui irradiait tout le corps. Mais je dois commencer par le début et raconter dans l'ordre. Essayez tout au moins. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille vivement. Dans la foulée, je vous recommande également un autre de ces livres, au titre truculent. « Une voiture rayée, c'est dérisoire » qui traite de la cyclotymie, autrement dit de la bipolarité et là aussi avec une incomparable justesse et un style d'une sublime sobriété une autrice à découvrir ou à relire absolument ce livre porte le numéro 7254 Ode de David Van Reybrouck David Van Reybrouck est né en 1971 à Bruges il est l'auteur de douze titres pour la plupart des essais politico-historiques, dont trois sont disponibles à la l'ABSR. Cocasse, insolite, saugrenue, ces très courtes odes écrites entre 2015 et 2018, parlant de tout et de rien, font l'éloge de sujets aussi grandiloquents que la fraternité ou le courage, que de sujets ordinaires célébrant la banalité du quotidien. Tel le trajet nocturne en voiture ou le buffet de la gare, et compose un recueil original et poétique qui se lit tout seul. On peut les grappiller au hasard ou choisir dans la table des matières celles dont les titres évocateurs nous intéressent. C'est plaisamment écrit, le style est tout à fait fluide. Ici ou là, une tournure inattendue prête à sourire ou surprend. Parfois même, un trait de génie vient illuminer ces hymnes farfelus Par instant, une formule humoristique, un brin décalé et d'autant plus savoureuse Vient pimenter ces microtextes Et l'auteur qui se fait ici le chantre de plaisirs minuscules comme de nobles idéaux Ne manque pas d'autodérision, ce qui nous le rend fort sympathique Je vais vous lire un extrait Oui, c'est une question de politesse, je crois sur la soixantaine de personnes présentes dans la salle, une ou deux ne parlaient pas le néerlandais. Cela s'est avéré suffisant. Il suffit d'une quantité homéopathique de locuteurs d'autres langues dans une quelconque assemblée, où que l'on soit aux Pays-Bas, pour basculer aussitôt vers l'anglais. Tout sauf ce caquetage provincial des polders qui est le nôtre. Les menus dans la conurbation de la Randstadt aux Pays-Bas, de plus en plus souvent en anglais, mais aussi distribués sur demande en néerlandais. Les romans d'auteurs néerlandais Ouais, finalement jamais aussi bons que ceux des écrivains anglophones. Demander son chemin avec un accent flamand Oula, I will show you the way Une fois, quelqu'un a même proposé en allemand de me weiterhelfen, de m'aider. Par endroit, une sentence d'une infinie sagesse « Une pierre précieuse à l'état brut nous est offerte. » Encore un petit extrait. « Me souvenant soudain de ce qu'une personne bien élevée est censée faire à un moment pareil, je leur ai demandé s'ils voulaient entrer un moment. Ils ont réagi comme les Japonais sont censés le faire, avec une feinte incrédulité, une charmante timidité et une profonde gratitude pour mon immense hospitalité. » Lentement, elle est entrée dans le couloir et s'est dirigée vers la salle à manger. Elle s'arrêtait constamment pour regarder autour d'elle, examinant des choses que je ne pouvais pas voir, cueillant des souvenirs dans le verger invisible de sa vie. Ils avaient vécu ici en 1985. Elle hochait la tête continuellement, souriait continuellement. De temps en temps, elle disait « Yes, yes !» De temps en temps, « et parfois, oh Quand elle a fini par revenir au présent et m'y retrouver, moi, qui à ce moment-là aurais préféré ne pas exister, et voulu qu'on soit encore en 1985, elle a dit, beaucoup de choses ont changé. Nous sommes allés nous asseoir dans mon grand salon autrefois aspiré, tandis que son amie prenait quelques photos. Née au Japon de parents coréens, elle était elle-même artiste. Elle avait le doux rayonnement des personnes vraiment fortes. Elle dégageait, à son âge, une chaleur pleine de curiosité. Quand on est solide à l'intérieur, on peut ouvrir les fenêtres sans crainte. Ce livre porte le numéro mille sept trois Miss et l'année de ma planète » de Jennifer Galley. Jennifer Gallet est journaliste et dirige la rubrique Environnement et Énergie de The Conversation, un média en ligne dédié à l'actualité et à la vulgarisation scientifique. Ce petit fascicule, édité en 2019 et par conséquent parfois déjà un peu dépassé tant les bouleversements climatiques se sont accélérés au cours de ces trois dernières années, est riche en informations présentées sous une forme très digeste de brefs textes mettant en lumière les fléaux qui menacent l'équilibre écologique de notre planète et soulignant la complexité de notre écosystème. Il donne également quelques idées pour prendre soin de notre habitat unique et irremplaçable. Il donne des pistes à suivre pour approfondir les sujets abordés, des livres à lire, des films à voir, des sites internet à visiter afin que l'anthropocène ne soit pas synonyme de destruction massive irréversible il est urgent qu'on se réveille aussi hallucinant que cela paraisse l'être humain est le seul être vivant assez inconscient pour ne pas dire ça pour détruire son milieu, son habitat c'est-à-dire à scier la branche sur laquelle il a fait son nid et ceci uniquement par intérêt économique par pure cupidité si l'argent, donc l'appât du gain et du profit ne s'en était pas mêlé il y a belle lurette qu'on aurait agi en faveur de la sauvegarde de notre espace vitale. La préface est signée Dominique Bourg, expert en la matière s'il en est. Je vais juste vous en lire un bref extrait. En réalité, il n'y a pas de vie sans communication et intelligence adaptative, laquelle évidemment ne s'exprime pas de la même manière chez des végétaux, des animaux et des animaux symboliques comme les êtres humains. En revanche, l'unité et la solidarité du vivant sont indéniables. Nous sommes des êtres vivants qui ne pourrions vivre sans d'autres êtres vivants. Et sur ce point, l'opposition entre les deux logiques ou paradigmes ne s'ouvre pas de conciliation possible. Dans ce moment de bascule probable de notre civilisation, le livre de Jennifer Galley arrive à point nommé. Après l'avoir lu, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Il se présente comme un compendium de connaissances touchant tout autant le vivant, le climat, nos activités que leurs effets, nos villes, notre histoire que des pollutions diverses. Connaissances précises et fiables, désormais stratégiques pour nos divers choix. À lire régulièrement, à tête reposée pour s'en servir comme d'une boussole pour ton trouble. Ce livre porte le numéro cent treize. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles lectures et vous dire à bientôt.